0: Se disputa la segunda ronda de clasificación de la Conference League 2023-2024 Y nosotros ahora vamos a charlar con el entrenador del Hammarby sueco Que es de los nuestros, de San Cugat del Vallés Y que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono Martí Cifuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana Hola, muy buenas, muchas gracias Martí, mañana es el día Mañana el Hammarby, tu equipo, disputa esa segunda ronda de clasificación de la Conference ante el tuente.
1: Sí, bueno, la verdad es que muy ilusionados. Eh, sabemos que es una eliminatoria importante para, para nosotros como club. Eh, la hemos preparado, pues, creo que muy bien y con ganas de demostrar que podemos competir a, a buen nivel contra un buen equipo.
0: ¿Cómo están siendo estas horas previas al partido? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estás tú?
1: Bien, la verdad es que bueno, hemos viajado esta mañana. Eh, el vuelo ha sido muy tranquilo, estamos ahora descansando en el hotel, esta tarde pues haremos un entrenamiento suave para preparar el partido de mañana y bueno, todos los detalles la verdad es que están eh, todos los jugadores ya informados, preparados, así que, que bueno, con, con muchas ganas, la verdad es que va a ser un partido yo creo que intenso, un partido difícil también porque sabemos que Twente es un gran equipo pero con mucha ilusión de poder competir bien.
0: Martí, mañana es uno de esos días con los que sueña todo entrenador, ¿no? Todo entrenador que se sienta en el banquillo, que empieza hace muchos años su carrera, mañana es uno de esos días que uno sueña estar ahí.
1: Sí, la verdad es que, bueno, como dices, ¿no? Cuando, cuando uno como jugador pues también tiene sus sueños, pues como entrenador lo mismo, ¿no? Y, sí. y bueno, yo la verdad es que he estado esperando la, la oportunidad de poder jugar competiciones europeas durante mucho tiempo, me quedé a las puertas dos veces, la primera en, en Dinamarca, perdí el partido de playoff por penaltis, para clasificarnos en Europa con el Alborg y el año pasado, pues bueno, desafortunadamente perdimos la final de Copa también en penaltis eh, con el Hammarby, pero bueno, finalmente hicimos una muy buena temporada, conseguimos terminar terceros y, y la verdad es que, bueno, es un partido que, que hace mucha ilusión.
0: Ahora, si te parece, profundizamos un poquito más en tu carrera como entrenador para conocerte un poquito más aquí en la pizarra de Quintana, pero hablando del encuentro de mañana, que es uno de los partidos más importantes de tu carrera como técnico. Sí,
1: bueno, yo soy de la, de la idea que, que normalmente el último partido, el próximo, digamos, es el más importante. <risa> Así que en ese sentido, pues no cambio, pero evidentemente, pues bueno, tener la oportunidad de, de jugar competición europea, de hacerlo mmm, en, un, en un escenario como, como Holanda, que es un país, pues también muy futbolero. Sabemos que Tuente es un, es un equipo que además tiene fama por bueno generar también una atmósfera muy bueno pues con mucha pasión, con, con unos aficionados que también eh, bueno, eh, hacen que el ambiente pues, sea bastante eh, importante durante los partidos que tienen en casa, creo que el año pasado no perdieron ningún partido en casa durante la liga así que bueno, eh, creo que es un escenario muy bonito para, para poder eh, debutar en esta competición
0: ¿Qué tipo de partido esperas mañana ante el tuente? ¿Qué rival crees que os vais a enfrentar?
1: Bueno, es cierto que, que como la mayoría de equipos europeos eh, ellos están en plena pretemporada Mm. Eh, han cambiado de entrenador con lo cual eso siempre genera pues, bueno, un poquito de incertidumbre en cómo van a preparar el partido hasta ahora pues los tres partidos amistosos que han jugado creo que han, que han optado por mantener mucho la, la base, la continuidad de lo que, eh, lo que hicieron el año pasado pero bueno, es un equipo con mucho ritmo un equipo que, que ataca que ataca con bastantes jugadores por, por carriles centrales es un equipo que tiene mucho ritmo con balón que defensivamente no le importa defender bajo porque tiene jugadores rápidos para seguir al contraataque. Entonces, en ese aspecto, yo creo que, que será un partido de ritmo alto y en el que nosotros, pues bueno, tenemos que ser inteligentes en, en dominar esos tiempos para poder sacar un resultado
0: positivo. Entiendo, eso es, que el objetivo será sacar un buen resultado y rematar la eliminatoria el próximo jueves, día 3, en casa, ¿no?, como locales.
1: Sí, bueno, nosotros somos conscientes, ¿no?, que... que pasar de ronda sería prácticamente una gesta porque bueno es un equipo es un equipo grande en Holanda eh, y sabemos pues que bueno que tenemos que, que hacer un partido no solo hoy sino también en casa muy muy completo para para poder pasar de ronda pero bueno sin lugar a dudas el objetivo es sacar un buen resultado mañana para poder jugar el partido en casa donde nosotros también sabemos que, que nuestra afición empuja mucho
0: que nos pueden ayudar
1: y solemos ser bastante fuertes en casa, así que el, el objetivo está claro.
0: ¿Cuál es el mensaje que vas a darle mañana a los chicos antes de saltar al césped? ¿Ya lo tienes pensado?
1: Sí, sí, la verdad es que es verdad que este año pues somos un equipo muy joven, con, con muchos chicos que, que están jugando, prácticamente debutando este año en, en primera división aquí en Suecia, pero somos un equipo que, que siempre siempre les digo, no nosotros tenemos que ser valientes en nuestra manera de jugar, no somos un equipo que, que sepa defender durante 90 minutos, especular con el resultado. Somos un equipo que necesitamos el balón, somos un equipo que, que queremos llevar la iniciativa y, bueno, lógicamente sabemos que esto quizá mañana no se va a dar en la misma medida de lo que suele ser en, en, en la Liga sueca, pero sí que considerarlo una oportunidad y ser valientes y disfrutar de, de, del escenario porque creo que hay jugadores con mucho potencial a los que les puede ayudar mucho una, un, un partido de este tipo.
0: Antes decías que el Twente, como la mayoría de equipos europeos, se está iniciando su pretemporada, jugando sus primeros amistosos de pretemporada, pensando ya en lo que viene en la Eredivisie. Claro, la Liga Sueca tiene la particularidad de que se juega de abril a noviembre. Esto para vosotros tiene que ser una ventaja, ¿no?, que el equipo llega más rodado.
1: Sí, yo creo que es una de las poquitas ventajas que tenemos hmm. en estas primeras rondas, ¿no? primeras eliminatorias porque porque bueno es verdad que venimos más rodados eh, luego la dificultad viene que, que si consiguiéramos ojalá pues meternos en la fase de grupos luego ahí nos pillaría seguramente pues claro. eh, cuando termina nuestra competición en nuestra pretemporada pero sí es el funcionamiento de la liga de la liga sueca y de la liga noruega donde normalmente por tema de climatología, pues eh, se hace imposible jugar en enero, en febrero, por aquí.
0: Y esta clasificación de la Conference del partido de mañana que estamos hablando, Martí, es fruto de tu gran trabajo, la temporada pasada, ¿eh? que tienes que estar muy orgulloso de colocar al equipo tercero en la Liga Sueca, finalista de Copa, donde acabéis cayendo los penaltis ante el Malmo, una primera temporada donde, si no te lo pones tú, te lo pongo yo, sobresaliente, ¿no?
1: <risa> bueno, sí, la verdad es que salieron muchas cosas muy bien desde el principio, hmm. Eh, Hammarby tenía un proyecto muy atractivo la verdad y, y bueno yo creía también que el perfil de jugador que había en la plantilla encajaba muy bien en mi idea de, de fútbol y la verdad es que fue un año muy bueno sí que es verdad que, que nos quedamos un poco con la sensación en la final ante Malmo pues creo que hicimos muchas cosas bien y al final, pues no fuimos capaces de, de meter en esas ocasiones que generamos y luego perdimos en los penaltis. Eh, pero bueno, es verdad que el equipo durante toda la temporada fue muy regular. Fuimos el segundo equipo más goleador, el segundo equipo menos goleado. Eh, la verdad es que fue un año muy bueno. Y, y bueno, el objetivo al final era un poco ver si éramos capaces de meter al equipo en Europa y, y el objetivo se
0: consiguió. ¿Y qué balance haces de esta temporada hasta el momento?
1: Bueno, es verdad que hemos hecho muchísimos cambios. Eh, sí. Esta es una de las de las particularidades, diría, del, del fútbol sueco, ¿no? Del fútbol escandinavo en general. Cuando un equipo viene a hacer una temporada muy buena, pues normalmente se hace difícil eh, tener continuidad, mantener el mismo bloque, porque porque hay muchos jugadores, pues que son atractivos para otros mercados Para otras ligas más fuertes Y se hace muy difícil eh, retener a los mejores jugadores Que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros Yo creo que estamos ahora en un momento de, de transición, en un año Donde hemos apostado por Sobre todo dar muchas oportunidades A chicos muy jóvenes que venían Muchos de ellos de jugar en el filial Que son chicos con mucho talento Que prácticamente todos ellos Han sido internacionales en categorías inferiores en, en, Con Suecia Con otras selecciones y la verdad es que hay mucho talento, pero pero tenemos que darles tiempo. Y bien, entendemos que estamos creciendo, que el equipo está mejorando semana a semana y que yo estoy convencido de que muchos de estos chicos van a tener una, una carrera muy buena, ojalá aquí en Hammarby por, por mucho tiempo también.
0: Pues hablemos de la tuya, Martí, que me parece muy interesante porque empiezas a trabajar aquí en los banquillos en España, pero como primer entrenador ya has dirigido en la primera división de Suecia, de Dinamarca y de Noruega. ¿Por qué estos países que has encontrado allí?
1: Bueno, la verdad es que yo, me, como muchos otros entrenadores en España, pues eh, no es fácil el camino hacia el fútbol profesional. Yo pasé unos años en la segunda B y creo que es una categoría, lo he dicho siempre, ahora es la primera RFEF, donde hay muy buenos jugadores, donde hay muy buenos entrenadores, pero la verdad es que el paso al fútbol profesional, a la segunda, a la liga, a la, a la liga, pues se hace muy muy complicado. A mí me apetecía también eh, probar otras cosas, eh, crecer también no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y bueno, salió una oportunidad para ir en este caso a Suecia, eh, ya en 2017, eh, a un club grande en Escandinavia como es el AECO de Estocolmo. ...y bueno, entendí que era una muy buena opción... ...y desde entonces pues... ...bueno, eh, también conocía un poco... ...que en Escandinavia es un mercado... ...tanto Noruega, Dinamarca... ...Suecia, que están muy conectados... ...y la verdad es que así ha sido... ...estoy haciendo un poco la turné... ...pasé dos años y medio en Noruega... ...también muy buenos... ...un año en Dinamarca que también fue muy bonito... ...y bueno, ahora estoy de vuelta aquí... Eh, ...desde el año pasado en, en, en Suecia... ...y la verdad es que
0: disfrutando mucho. Y desde tu experiencia... ¿Qué les atrae a ellos del entrenador español? ¿Por qué apostaron por ti? ¿Por qué crees que fue?
1: Bueno, yo pienso que la verdad es que el mercado escandinavo normalmente no, 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 no suele darse mucho a entrenadores del sur de Europa. Eh, yo diría que prácticamente el 95% de los entrenadores en los últimos años uh, son escandinavos. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, yo llegué en un momento a Eco donde ellos querían eh, bueno tener otro tipo de influencia, otro tipo ver otros tipos de metodologías de entrenamiento. Eh, yo pienso que en general los equipos escandinavos cada vez son más curiosos eh, a muchos niveles, no, no solo de entrenamiento sino de organización de clubes, de cómo se trabaja en otras partes de Europa y en ese aspecto pues bueno yo llegué ahí, creo que demostré con, con, con mi manera de trabajar y, y también intentando empaparme mucho de, de su cultura y de su manera de entender el fútbol, pues que podía aportarles algo y, y bueno, la verdad es que llevo prácticamente siete años aquí y, y disfrutándolo mucho.
0: ¿Existen muchas diferencias entre estos equipos y estos países con el resto de países europeos? De, desde tu experiencia, insisto, tú que has vivido allí y que encima llevas mucho tiempo, ¿crees que hay mucha diferencia entre ellos y, y nosotros que estamos aquí en España?
1: Bueno, al final yo siempre digo que el, que el fútbol es un poco un reflejo de, de las sociedades y, y a nivel cultural pues, pues es exactamente lo mismo eh, El fútbol escandinavo, es verdad que hay diferencias importantes entre el fútbol noruego, el fútbol danés, el fútbol sueco pero sí que es verdad que por lo general ha sido un fútbol pues que ha mirado mucho más a Inglaterra que a otras partes de Europa Entonces ha habido una, una influencia muy grande, de, sobre todo en Suecia diría, de entrenadores ingleses eh, y y eso poco a poco yo creo que, que, que está cambiando, hay una generación de entrenadores jóvenes, yo diría que los tres países, pues que, que está más preparada, que, que tiene una visión del fútbol quizá un poquito más, no quiero decir más moderna, pero sí un poquito más diferente en cuanto a, al entrenamiento, en cuanto, a, en cuanto a la propuesta de juego, pero bueno, la mayor diferencia... Quizá es que ha sido desde siempre pues un mercado que, que ha mirado mucho al fútbol inglés más que a otros países en Europa.
0: ¿Y la cómo es el futbolista sueco? Tú ahora que lo conoces bien, ¿hay algo que lo diferencie del resto de, de jugadores? Porque sabemos que la selección viene trabajando bien, que la hemos visto en grandes torneos últimamente, pero que el fútbol sueco es más allá, de Slatan y Bremo. Y se lo digo por el oyente de Radio Marca que nos, que nos está escuchando ahora, seguro que piensa en Suecia y piensa en Slatan, Pero el futbolista sueco que ya está creciendo, que empieza a darse a conocer, ¿cómo es?
1: Sí, no, es lógico, al final Zlatan ha sido seguramente el mejor futbolista sueco de todos los tiempos. Pero es verdad que, que Suecia siempre ha tenido, yo diría que muy buenos jugadores a nivel sí. europeo desde hace muchísimos años y, y ahora pues es verdad que, que viene una generación de jugadores relativamente jóvenes como Alexander Isaac, como Dejan Kulusevski, eh, otros que quizá ya llevan más tiempo en, en la selección como Forsberg, como Lindelof pero es, un, es una, un equipo que no hay duda que, que, que hay talento. En general, el futbolista sueco, yo he tenido, he tenido muy buena experiencia con ellos, porque la verdad es que están muy abiertos a, a aprender, son jugadores muy profesionales en el sentido de que se cuidan mucho y viven mucho por, por la profesión. Y, y bueno, sí que es verdad que, que a veces el, el cambio grande para ellos es a nivel bueno, cultural, lo que implica jugar en, en ligas, por ejemplo, como las del sur de Europa o, o ligas pues donde quizá la presión para el futbolista pues es mucho más grande que no lo que es en Escandinavia, pues esa es la parte un poco que que, que marca la diferencia entre los que realmente consiguen triunfar y los que no. Pero hay jugadores de buen nivel, hay jugadores que realmente podían jugar en, en, en muchas ligas europeas y, y la verdad es que es una competición bonita la primera división de Suecia también por la atmósfera que hay en los estadios eh, es un lujo es un lujo vivir lo que vivimos aquí en, un, en una liga que al final no, no es de primer nivel pero sí que es verdad que también pues eh, la, las aficiones acompañan mucho
0: Martí, escuchándote y sabiendo lo que vas a afrontar mañana en ese partido de, de la clasificación de la segunda ronda de clasificación de la conference lo que está bastante claro es que el fútbol no regala nada y que creo que tienes que estar bastante orgulloso de todo lo que estás consiguiendo
1: Sí, bueno, la verdad es que yo siempre valoro las experiencias pues como oportunidades para para seguir mejorando. Eh, si me hubieran preguntado cuando yo estaba entrenando en segunda B hace diez años que, que iba a pasar como mínimo siete aquí en Escandinavia, pues pues seguramente no me lo iba a creer. ¿no? Pero bueno, el fútbol te lleva a sitios, a lugares que, que no esperas. Y yo intento disfrutar al máximo de, de cada momento. En el momento pienso que me está ayudando mucho todas estas experiencias en diferentes países, diferentes ligas, para mejorar como entrenador, que también es, es un objetivo un objetivo claro cuando, cuando vine aquí. Y, y bueno, a seguir intentar haciendo el mejor papel que podamos.
0: Y, y disfrutar del
1: trayecto porque al final nunca sabes dónde te va a llevar el fútbol.
0: Pues, Mardy, ya la última. ¿Te gustaría regresar algún día a España? Es algo que te marcas como un objetivo en el futuro.
1: Bueno, estoy contento, la verdad, en Hammarby. Me queda un, un año y medio de contrato y me consta que, bueno, tanto el club como, como la gente aquí en Estocolmo, pues, están contentos con con nuestro trabajo y, y la verdad es que no tengo ninguna prisa por por salir de Hammarby. A partir de ahí, pues, bueno, evidentemente. El fútbol español pues eh, siempre es uno de los mejores del mundo y, y claro que, que podría ser una oportunidad en el futuro, pero de momento estoy muy centrado en, en intentar hacer un buen papel aquí y, y a ver si somos capaces de de pasar en Europa que sería, que sería una experiencia muy bonita
0: Pues de momento Martí Cifuentes te seguimos en el Hammarby mucha suerte para el partido de mañana y ojalá lleguen más partidos así en el futuro seguro que sí, que insisto tienes que estar muy orgulloso de todo lo que estás consiguiendo Un fuerte abrazo Martí y gracias por estar esta tarde en la pizarra de Quintana
1: Muchas gracias, un abrazo a todos
0: Nosotros llegamos al final de esta pizarra de Quintana del miércoles 26 de julio mañana jueves a partir de las 4 de 4 a 7 como siempre más y mejor pizarra de Quintana pero como siempre digo el deporte sigue aquí en Radio Marca Tengo más de lo
1: que, quise hacer que lo que he conseguido. Ya no está tan mal estar el la luz.